0: 嗨， Hi, 我是小卢，这是行销五十道的 Podcast 节目《品牌研究室》这一集，我们要来聊一聊销售、电商、零售的各种问题。今天这个主题原本我是要放在订阅专案的每日观察来写一篇文章，不过我后来发现到，如果不拿来录音的话，可能这个礼拜又要再开天窗了。那、啊、我们今天要跟大家聊什么？我们今天最主要是要聊微软在今天正式与台湾推出了 Xbox Design Lab。顾名思义，哦，它就是一个设计实验室，它就是让我们可以在这一个 Design Lab 里面去设计一款我们自己克制的手把。所以我们今天想跟大家聊的东西，就是企业推出克制化服务，它到底可以带来什么样的优势，以及应该如何进行在实际的执行上面可。会遇到什么问题？这刚好也是我最近跟几个客户去提到了一些执行上面的重点，就是不管是真正的产品的克制化，以及我们怎么去销售这些克制化的产品，又或者好，我们的产品它没有办法克制化，那我们又可以以什么样的方式去达到一种类克制，又或者是服务升级的一种执行方式？那我们从 Xbox 这一次推出这样的一个。手把刻字化服务，其实我个人玩了一下，我觉得还蛮有意思的。就是要不是我上个月才刚买了一支新的手把，我可能就会直接把我的信用卡拿出来刷下去了。那么为什么刻字化它会有一定的重要性呢？我们在先前有跟大家聊过几集关于电商的变革。当中我们就有提到，电商变革当中有一个很重要，就是商业模式的变革以及供应链的变革。当中就有三项，分别是 C to B、C to M 以及 D to C。那 C 2 B 跟 C 2 M， 它顾名思义就是消费者端对企业端提出它的购买需求，甚至是直接对工厂端、制造端提出它的一个产品需求这类的东西，对我们来讲，其实它就已经算是一种客制化的服务了。如果是 C 2 B 的话，当然以一般企业来讲，可能企业本身就只有规格品，它会比较偏向于团购这一块去进行。但是假设我们今天是一群。一般的消费者由其中一个人来会诊了我们的需求之后，我们直接告诉工厂我要什么样的产品，它的规格是什么，里面可能加了什么样的成分、什么样的原料，接着由工厂直接生产，然后销售给我们，这样的一种执行模式，其实它就属于。克制化，一般的企业如果要进行克制化的时候，很重要的一点，当然就是你必须要去进行 D to C， 你必须直接面对消费者进行销售，你才有办法去推广这个克制化嘛。所以，为什么克制化它会在对企业来讲，它会越来越重要的一个极为关键的因素，就是当未来哦，消费者都会直接对企业提出他的产品需求。又或者他会直接对制造端，也就是工厂提出他想要生产什么样的产品这样的需求的时候，等同于客制化，它会变成是未来零售的一个基本要素，就是可能有很多的人都会出来做这种客制化了。而当你这个时候还在卖规格品的时候，你的差异化、你的优势自然就会消失。所以，当未来 C to B、C to M。包含了越来越多的企业，他们都自己出来做 D to C， 工厂端他自己都出来做 D to C 的时候，那我们要不要尝试着也慢慢地往克制化的方向去走？如果我们可以做到这一点的时候，我们才能够在零售市场当中去保有这个优势。那到底克制化对于企业来讲，它有什么样的好处？听起来它就是一个吃力不讨好的工作嘛。我原本只要。生产同一件商品，我去量产它，我可以卖给很多的人。但是当我决定要做刻字化的时候，我必须要为每一个消费者去刻字化他的商品。从最基本来讲，我们现在最常看到的刻字化就是我帮你在商品上面用雷雕的方式打上你想要打的字。Apple 就有在做这样的事情了嘛？这样的刻字化，即便它是一种很基本的工作，你要不要针对每一个消费者？去分别拿出他的这个产品，接着帮他磕上他想要打的字，你要不要去比对？要不要去重新的审视？不然你都弄完了，结果他字打错了，那你是不是要再重来一遍？为什么？既然这么麻烦，我还是会建议企业可以慢慢去思考刻字化的可能性。最主要原因就是这样的刻字化产品。它能够产生的第一个效益就是社群效益。当我们今天拿到一个专属于我们自己的产品的时候，通常多数的人哦、喔，一定都会想要在 Facebook 上面，又或者是各种好友圈里面去做分享。其实 Apple 它一直都有在进行客制化。当我们今天准备要在 Apple 的官网上面买一台 MacBook 的时候，我们可以自己去选择记忆体是几 G 的，硬碟的容量我们要什么样的规格。当你今天选择完你要的规格之后，哎，它会把所有的规格表列出来，接着会把你的价钱列出来。通常你有自己去客制化你的一台属于你的 MacBook 的时候，有些人可能就会把这个规格表。截图，然后就贴到他的社群上，告诉大家：，哎，我买了一台这样的电脑，包含了我今天其实自己去玩这一个 designer， 我去设计了一个我自己的手把之后，我也有把我设计的这个手把截图，然后分享到我的社群上。微软它除了有提供这样的一个分享的功能之外哦，它还有规划一个东西叫做“翼廊”。所有玩家、所有用户所设计的这个手把，你都可以在分享的过程当中直接上传到 Xbox 的这个手把设计的翼廊当中。你可以跟所有未来准备要进去刻字化他手把的这些人。让他们看看，哎、欸，其他的人都做了一些什么。那像我就有看到有些人，他去设计了一个，哎、欸，有马里奥风格的手把、啊。那当你看到某一个人设计的手把，哎、欸，其实就很好看，很屌。你会不会直接就用它的这个设计的基础去做编辑，甚至于你就直接在编辑之后，你就直接选择，我就是要去生产这样的一把手把。如果你自己没有什么想法的时候，可能你会在翼狼里面挑挑出一款，哎，你觉得还不错的这个翼狼，它本身哦、喔、也算是一种 ，Crossbox、e、a 针对这个手把设计的克制化服务所推出的一个社群机制，因为我们都可以在上面为我们的手把命名嘛。那如果我们在上面取得一个，哎、欸，我自己觉得很有趣的旅程，甚至于每一家公司，你都可以上去，即便你没有在玩 Xbox， 你也可以上去设计一款，哎、欸，属于你公司的手把，那打上你公司的名称，它会不会也会产生一个针对 Xbox 的玩家而建立的一个社群推广的效益？但是更重要的一点呢、哦，既然我们都花时间，我们去为消费者提供客制化服务了。我们当然最希望能够达到的一个效益，就是我有没有办法去提高我产品的价值？时间成本也是成本嘛，我们要不要把它加进去？就我自己今天这样挑选完我的整个手把的规格之后 ，Xbox 秀出了这支手把的价格是2880。如果你再去挑选它那些已经设计好了什么迷彩啊、呃缤纷款啊，那大概就是3000出头。一支2880到3000出头的手把，它其实跟我上个月刚买了那个一般的无线的 Xbox 手把相比，它的价格是可能高到两倍以上哦。这两倍的溢价，事实上就是 Xbox 推出客制化服务。所产生的产品价值的提高，整体上来讲，他们的成本有因此增加吗？如果我们把它必须要依据每个人的订单去挑选零件，接着组装的这个成本加进去，那或许有。但是单从生产成本的角度来看的话，这些零件他们本来就已经都准备好了，甚至于这些零件我们挑选的是跟一般的房间市售的这些手把一样，就是一般可能塑胶的这一种几发件，它的价格其实还是比我们去外面买一只手把一千五还要高上几百块钱，甚至于是高上一千块钱。所以透过客制化、哦，让每一笔订单的客单价提高。它就有这样的效益存在了。或许很多人会觉得说，哎，那我支出的时间成本，我这么做的效益在哪里？假设我们每一笔订单都是透过广告的方式来取得的，那我们在广告的支出相同的情况之下，只要我们能够让顾客的客单价提高，其实我们的投资报酬率、顾客的单次购买的价值就会比较高了。这就是为什么。克制化，它可能能够为企业带来更高利益的一个主要原因。那么，克制化的商品应该要如何销售？这个问题，它应该会是大家比较关心的一个问题。原则上来说，今天什么样的产品它才可以去做到克制化？其实，如果你的产品它可以将所有的零件都模组化，也就是说，你今天这个产品。它是可以拆成零件1 2 3 4 5这个时候你要来做客制化，就一定没有问题。就例如 Xbox， 我们去看这只手把，它有前面板、有后面板、有握把的部分、有按键的部分。其实每一个按键、每一个面板，它都等同于是一个零件，所以它只需要把这些零件通通让消费者选择。哎，你要什么颜色？你要不要加上防滑？你要选择什么样的材质，它就可以去做到克制化了。相同概念还有什么样的产品，它是可以拆开的。其实外套、西装，它也都是可以拆开的。你要选择什么样的外边的布料，你的内里你要什么样的花纹，还是你就是不要花纹。不要花纹的话，你是要红色的内里，还是黑色的内里，还是白色的内里？包含你你的衣领，你是要用什么样的领子？你的缝线的颜色，你的袖扣，你哪些地方要不要再加上什么样的点缀？这些东西，事实上我们都可以把它模组化。当所有的产品可以模组化的时候，包含了鞋子，鞋子也有外面的皮件嘛，内里的皮件嘛。你的鞋的外形是什么样？你的鞋底要不要加高？包含了你的鞋垫，那你的鞋垫要什么款式的？你只要能够把你所有产品的零件拆成一件一件，让它可以有一个模组化拼接的效果的时候，基本上你的东西都可以拿来做刻字化。差别只是在于，如果今天我们是要做西装，又或者鞋子的刻字化，可能在让消费者挑选之前，还有一个很重要的工作，你必须先知道它的尺寸嘛。特别是西装这个东西，当然，如果要简化的话，我们可以简化成消费者只需要去选择，哎，你要 L 的还是 M 的？那我们 L 跟 M， 又或者 XL 或者是 S， 它的肩宽是多少？它的袖长是多少？去做到一个基本款的一个克制化，让消费者只是去选择它要什么布料，它要什么样的扣子，它要单排扣还是双排扣？用这样的方式去做思考，它其实是最基本的。进一步再来思考这样的东西，我们透过官网有没有办法去做到？事实上，透过官网的话，要做到一定是没有问题的，因为就很像，如果大家听完这一集之后，你们可以自己去搜寻 Xbox d e c i r a b l e 你们去看看它的那个网站，你就会知道，其实只要你的产品，它可以把每一个零件都拆开来。变成是一个一个组件，那让消费者可以去选择它的材质的时候，我们透过官网要去做到这种刻字化服务，绝对是没有问题。早以前西诺顿就在做这样的工作了嘛。但是问题来，当你想要有一个可以让消费者刻字化商品的网站的时候，你的网站也势必一定要找人帮你刻字化。你用现在既有的这些电商系统平台，绝对是没有办法呃满足刻字化的需求的。你要做也不是不行，只是它会很困难。你只能透过不同的产品组合，然后里面再利用加价购的方式，让消费者去做选择。很多时候，当我们想要用既有的网站去做到客制化的时候，最后消费者会遇到的困难就是他根本不知道该从何买起。所以，透过网站要去做到客制化，基本上是没有问题的。只是一般的网站可能没有办法满足消费者的需求。关于这个问题，其实我前一阵子在某个赖社团里面也有去聊到相关的东西，就是有人想要去询问说：“哎、欸，大家有没有推荐的一个网站的刻字服务商？”那当时我也是告诉他说，如果是一般的零售商品的话，建议挑选电商系统商就好了，因为它会比较简单，比较没有麻烦。事实上，今天所有的电商。平台系统上，他们的产品也都很成熟了。啊，到最后这一个网友，他才跟我讲说，哦，其实因为他们家的产品有一定克制化的需求，所以他才会想要请人去克制化一个网站。当时就有另外一位网友，他就有讲说，不就要去思考这些东西？做电商最重要的还是流量，所以与其把时间花在去规划一个网站，倒不如就是直接告诉消费者，你有克制化服务。让他们直接打电话，让你们业务再去了解他的需求，再去收单。这种说法我不会说他错，因为确实他也是一种做生意的方式。像这个网友他就有提到，有些做会员卡的公司，包含了他提到像建好这样的印刷厂，难道他们就没有网站就不能够做生意了吗？他们还不是靠业务在接电话？事实上，他的认知有一点点错误哦，就是建好他本身也有花了很多的钱去写了一个网站，所以当今天我们有什么东西要印刷的时候，我们未必需要透过建好的业务，我们可以自己上他们的官网，接着把我们的图档传进去之后，不管你是要做杯垫，还是你要做你公司的信封，还是你要印名片，都可以透过建好的系统去进行排版，所以今天。即便哦，当你想要做客制化的时候，你未必需要有一个能够满足客制化需求的网站，你用一般的电商平台系统一样可以做到。但是，当你有这个网站的时候，它能够去减少你很多人事以及沟通的成本。这对于一些中小企业来讲，就是你公司的人其实也没有很多的这种。中小企业中小型的电商来讲，它会起到一个比较大的帮助。初期可能因为你的网站要客制化，所以你要投入比较高的一个建制成本。但是当你今天真的客制化可以做得起来，它可以达到我们前面讲的：第一，它有社群扩散的效益；第二，你产品的客单价、你产品的销售价值就比一般的规格品还要来得高。久而久之之后，你这个网站要回本，其实是。会很容易的。那当你回本之后，你后续再透过刻字化取得的这些利润，都是净赚。所以，当你今天真的有找到一个还不错的一个刻字化的切入方向的时候，我觉得投资一个能够自动化进行的网站，对于你们来讲，它是有帮助的。假设好，今天我们初期，我们也不知道克制化这个东西到底能不能成功，我们又应该如何去进行？如果没有办法透过官网去进行的时候，呃，另外一种可行的方向就是，你们能不能从 OMO 的角度切入？什么叫 OMO 的角度、喔？哦，就是你必须要有一个你的官网吧。那接着你必须要有一个实体店。这个时候，我们可以在官网上面去销售一些规格品，就是我们自己先把。可能比较多消费者会喜欢的那种款式，先把它做好产品之后，我们放到网站上面去卖，就很像我们今天可以在 Xbox 的官网去刻制一个我们自己的手把，但事实上底下 Xbox 也有很多已经设计好不同颜色、不同花样的规格和品，让你可以直接购买你喜欢的那个款式。所以，我们今天也可以透过，哎、欸，我们先规划出产品风格 A、B、C， 或者是规格 A、B、C， 放到我们的官网上面之后，消费者如果他们不想要去克制化，又或者他觉得，哎、欸，你们的这个搭配组合已经相当符合我的需求了，当然他就是直接下单嘛。如果消费者看完你们所有的商品类别之后，你们帮他设计好了这个规格之后，他都不喜欢，那我们再告诉他，我们其实还有提供克制化的服务。我们可以帮你把每一个你所看得到的这些零件，都让你自己去做选择。接着，我们帮你去生产出一个专属于你的个性化商品。但是，当你想要进行这样的服务的时候，可能必须请你到我们的线下销售据点，我们才能够由专人来为你进行咨询，以及帮你去量身打造一个属于你的商品。我们的销售据点可能在哪里？哪里？哪里？所以，如果你们今天有一个线下销售据点，不用多，就是只要有一个就好了。那这个时候，即便你们的官网它没有这个所谓的客制化的功能，我们其实也可以尝试以 OMO 的角度切入去进行客制化的服务。当然，今天就像我们前面提到，我们要推出这种所谓的客制化服务以及客制化的商品，我们大前提的一个必要条件就是产品必须要能够模组化嘛。如果你的产品原则上来说，它是没有办法拆开的，你没有办法把它拆成零件一二三四，每一个零件就可以有很多的规格，而不管是材质啊，还是不管是颜色啊，让消费者去做选择，我们又该如何去做到所谓的类克制？就例如我们讲家居用品。我们讲床垫啊，我们讲枕头啊，我们讲桌子椅子啊这种东西，你不可能让消费者去选说，哦，我桌边要什么样的材质，那我桌脚要什么样的材质啊？我床垫我的表布要什么材质？我里面的弹簧要几根？要做也不是不能做，只是我个人觉得这没有太大的必要性。当我们没有办法在我们的产品为客人提供。克制化服务，或让它来克制一个专属于它独一无二的商品的时候，我们是不是可以去做到所谓的类克制？类克制它基本上就很像我们的政府哦、喔，这一阵子很常出现的那种什么类火车啊、类叉叉，它就是一个干化了。换另外一个角度来讲，就是我们能不能去提供另外一种服务？而这个服务能够为消费者带来的价值的提升，是跟克制化商品相同，又或者是相近的。所以，我们就可以去思考一件事情哦：克制化到底为消费者带来什么样的一个价值提升？最基本来讲，克制化就为消费者提供了一个独特性，我们为它提供了一个独一无二，又或者是专属于它的一个产品。所以这个独特性，它是一个很重要的根本。再来，我们有没有办法透过客制化服务去提供它一部分的方便性？就很像我前一阵子也去订了一件西装跟一件中山装。那为什么我要去定做衣服？原因很简单，因为我的身形比较瘦，所以我很常在买外套、买西装外套的时候遇到一个状况，就是 OK， 我的肩宽 OK 了。我的甚至胸宽也 OK 了，我的腰身也 OK 了。结果我的那一件外套的袖子太短了。当我们今天去选择，哎，我们找了一家店，我们去定做我们的外套、定做我们的衬衫、定做我们的裤子的时候，它事实上就为我们带来了一个，你不需要再不断的去试穿，甚至于如果你买的是网购的时候，你还要买来之后，哎，穿的不喜欢，你还要退货的麻烦性。它为你提供了这样的一个方便性。当然，如果我们换到我们今天讲的这个主题 ，X 手把这个议题来讲的话，它其实就是提供一个独特性，它并没有提供方便性，因为你直接在底下买它，既有这些手把是更方便的。相同概念哦，其实如果我们讲三 C 商品，通常提供的就是一个独特性的、啊，就是专属于你、独一无二的。如果是一般的服饰用品的话，它可能提供的就是一个方便性。所以，我们可以从这两个角度下去做思考：你能不能为消费者提供独特的商品，又或者独特的服务，又或者你能不能让消费者在购买上、在选择上更加的方便，为他减少还要去不断的挑选商品、不断的试错的一个麻烦？从这个角度去切入的时候，其实我们就可以。去思考我们的产品该如何做。我最近在跟客户很常去提的一件事情呢，就是你有没有办法为消费者规划好一个商品组？就例如我们有做家具的客户，那我们就提到，哎，其实家具有一个很典型的案例，就是 IKEA 嘛。IKEA 它最厉害的地方就是它的体验行销。事实上， IKEA 的体验行销，我们看到的一个表面就是，哎，当我们今天去逛 IKEA 的时候。我们逛到卧房去，我们逛到厨房去，他就真的帮你搭建出一个厨房、一个卧房。那这个卧房跟厨房的场景当中，就有他们的产品。看了，如果觉得喜欢，哎，你可能就会，哎，这个卧房的氛围是我喜欢的，哇，这个款式，这整个味道是我满意的。你会不会就觉得，哦，我就不需要再去做挑选了，我就直接选择这个床架，选择这个琉璃台，选择这个吧台桌。最后，你就直接把它所搭建出来的这个体验的场景，整个搬回你家，你是不是就减少了？你还要一个一个去挑选商品，甚至于你還要去想：哎，我挑了这张桌子，跟我挑了这一个椅子，以及我挑了这一张床架，它整体的搭配是不是符合？我们就直接为消费者减少了这样的麻烦。事实上 ，IKEA 这个体验行销不单单只有在他们的实体门市里面做展示，他们的行路。当中的每一个场景，其实也都属于是直接搭建出一个商品组，让消费者可以更方便选择，提供了一种方便性。从这个角度去切入的时候，你卖的是家具，你卖的是各种这一种有关氛围的、有关。场景的商品的时候，你能不能也直接帮消费者规划出一个商品组，又或者规划出，哎、欸，这就是什么什么系列，像什么原木系列啊、北欧风系列啊、工业风系列，接着把所有的属于这个系列，又或者属于这个风格的产品，通通塞进去，让消费者在挑选上可以更加的方便。包含了我们很常会有活动，就例如什么父亲节活动、母亲节活动、情人节活动。那这个时候，当我们有活动的时候，我们能不能也帮消费者去思考、规划好？如果你不知道该怎么挑选礼物，又或者你不知道该怎么去做出购买选择，我们帮你规划这个所谓的商品组，可能就是你最佳的一个购买选择。又或者，哎，我们直接帮你针对各种不同的场景去做出一个。呃，最佳的购买决策，这种思考方式哦、喔，其实也跟我们在这一次的中原普渡当中看到，很多的通路商都会推出什么香什么香，这种所谓的香购，事实上它也是一种为消费者简化他购买麻烦性的一种方便性服务。它不属于克制化，但是它对于你产品如果本身就没有办法克制的这一些企业来讲的话，是一个还不错的一个思考方向。因为换另外一个角度来讲，我们可以透过克制化，让消费者对你的品牌的关注度，对你品牌的黏性更加的提升。我们能不能提供，我们帮你把你可能需要的商品规划成一箱一箱一箱。那你不需要再去挑选哦，我要买什么买什么买什么来凑免运。你只要买了这一箱，你就是免运，而且这一箱可能就满足你接下来的某一种需求。就例如中元节结束了之后，接下来我们就会进入中秋节嘛，那你就会看到这一些通路商可能接着就会推出海鲜烤肉箱，又或者什么和牛烤肉箱。这种箱购它能够为消费者带来的好处就是，你不需要再去。挑选你牛肉要买什么，羊肉要买什么，哎、欸，你还要买什么海鲜？哦，你是不是还要买什么蔬菜？你可能就光买这一箱。你就可以完成你所有烤肉的需求了，而且这一箱当中，我们甚至可还可以再加入含了烤盘的、啊、含了烤肉架的什么澎湃组或者是供顶组合，让消费者的客单价可以更加提高。所以从这个角度一切入，哦，这就是我们今天想跟大家聊的，就是尽可能的去找到一些增加消费者在你这边购买的一动机。客制化其实是。呃，我个人蛮建议大家可以去思考的一个方向。第一，它可以让我们的客单价更提高嘛；第二，它能够带来一个社群的效益。当然，客制化在实际的执行上，它会有一定的困难度。从你的产品面到你的销售的通路面，当你没有办法去做到客制化的时候，我也会建议尽量去找到一个消费者他可以感受得到的独特性，又或者他可以透过你所推出的这个服务。而简化它，可能过去在购买上会遇到的很多的麻烦，让它的购买更加的方便。从这样的几个角度出发，可能就能够帮助我们的品牌销售沟通可以更加的简化。如果你本身是处在相对饱和的一个红海市场的时候，这样思考方向可能就是你找到突破口，蛮好的一路机会点。以上，这就是我们今天跟大家聊的重点。一样，如果针对今天所讨论的这些议题有什么问题，或者想讨论的，都欢迎留言或私讯给我。如果今天这一集你觉得不错，又或者帮助到你的话，也欢迎评分，又或者留下你的评价。今天的讨论就到这里，大家拜。